0: Nós estamos ao longo desta semana conversando né, com dirigentes de entidades representativas né, da UFSM a respeito das mudanças propostas né, nas formas de ingresso da UFSM. E o nosso convidado hoje é o professor Assisio dos Reis Pereira, ele que é docente do Departamento de Fundamentos da Educação e preside a sessão sindical dos docentes aqui da UFSM, a Sedufism. Professor Assisio, né, qual a sua opinião a respeito desse processo né, de novas formas de ingresso na UFSM? Já tivemos né, uma sessão do CEP no dia 26 de de janeiro, houve pedido de vistas né do processo e, e ficou para março né a sequência dessa discussão. Como é que a SEDUFISB vem é, avaliando, tratando né, essa proposta das novas formas de ingresso na graduação da UFSM? Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Gilson. Bom dia
1: às ouvintes e aos ouvintes da UNIFM. É, primeiro, é uma satisfação estar é, tá aqui com vocês né o Zezinho aqui na, na técnica é, então falando né dessa, dessa questão que você colocou que é o, o, o processo de ingresso na UFSM é, nós temos né olhando o histórico nós temos menos de 10 anos que a gente mudou o nosso acesso né houve aquele processo em 2014 onde a gente aprovou no CEP a saída do vestibular, né? E passou para o processo Enem-Sisu. Isso só foi implementado posteriormente para 2016, né? Então, nós estamos em 2022, então estamos em torno de oito anos né? desse processo. E, e, nesse, e nesse movimento, nós passamos por, por muitos problemas dentro das universidades, né? É, as universidades, eu digo em geral, e não estou falando aqui do processo de seleção né, para ingresso na universidade, nas universidades, mas sim, é, tudo o que aconteceu de 2016 adiante, né, especialmente a partir da metade de 2016, com a saída da presidenta Dilma, né, é, do, do governo e o, e o governo Temer, depois o governo de Jair Bolsonaro, foram dois governos extremamente difíceis para as universidades, né? É, e difíceis de forma orçamentária que nos prejudicou em tudo, né? Nos prejudicou no ensino, pesquisa, extensão, gestão e prejudicou os nossos estudantes de diversas maneiras, inclusive numa forma fundamental dos nossos estudantes na instituição, que é a permanência na instituição, né? com a redução de verbas isso foi um negócio bastante complicado, muito difícil mesmo, né? todos nós que estamos aqui na universidade ou nas universidades Brasil afora é, percebemos isso, então é, o que a gente coloca em primeiro lugar, as entidades, os, os, os movimentos é, representativos da sociedade, é, será que esse momento é momento de pensar a forma de ingresso ou será que a nossa prioridade visto que estamos é, iniciando um outro governo, onde as universidades têm outras expectativas em relação a questões fundamentais, como por exemplo a recuperação da matriz orçamentária, que nós perdemos desde o governo Temer né? nós já havíamos é, é, vínhamos né, é, tendo dificuldade desde pelo menos de 2014, 15 aí se acirrou 16, 17 18, 19 enfim, veio até o ano passado e hoje inaugura-se né, em janeiro, 1 de janeiro um outro governo, um governo que tem um outro olhar, né, uma proposta e, e da experiência passada também, um outro olhar para as instituições, para as universidades então nesse sentido a nossa reflexão é, não seria um momento mais adequado de nós pensarmos efetivamente esse diálogo da universidade com o Ministério da Educação, porque é sempre bom relembrar o histórico, embora recente, né? mas o histórico que, que aconteceu de 2016 para cá, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma do, do, da presidência da república... É, os reitores das universidades passaram a não mais serem recebidos diretamente no MEC isso já começou no governo Temer e depois se estendeu no governo Bolsonaro para que os reitores e reitoras fossem recebidos pelo MEC precisava de ser acolhido por um parlamentar da base do governo, antes do governo Temer e depois do governo Bolsonaro para chegar a conseguir uma audiência no MEC a partir de 1 de janeiro desse ano esse quadro mudou, né, é, o MEC tem canal direto para que os, as universidades e as suas reitorias possam dialogar com o MEC, né, e, e diálogo é, com a Andifes já foi aberto desde o começo de janeiro, então nós estamos num outro momento, será que esse momento não é mais adequado a gente pensar na nossa recuperação da matriz orçamentária e, por consequência, Recuperar coisas importantes como a permanência dentro da universidade, porque é, o processo de ingresso, né? se nós formos fazer uma reflexão mais profunda, não há, de fato, é, algum processo de ingresso que represente uma justiça social plena, porque, é claro, é sempre uma seleção. Seleção significa dizer, né? Nós não temos vaga para todos e para todas. Então nós precisamos ter um critério, ter um processo seletivo, né? É, o ideal seria o quê? Que nós tivéssemos, como em alguns países do mundo, o acesso universal, né? Quer dizer, a partir do momento que o estudante termina o ensino médio, né? Aqui no Brasil, o ensino médio, né? Nós conseguíssemos ter uma vaga. Mas nós estamos muito distantes disso, né? Dentro da realidade social brasileira. Então, no momento. É, nós, é, não só a né, mas as entidades é, representativas, a gente tem um entendimento que a nossa prioridade não deveria ser processo seletivo. A nossa prioridade deveria ser a nossa luta da instituição para a recuperação da matriz orçamentária e, dessa forma, atacar questões fundamentais, como, por exemplo, a evasão. Né? Então, esse é um ponto é,
0: importante que as entidades têm discutido. A UFSM, né, por parte da reitoria, uh, com essa proposta, acha que amplia né, o número, uh, vamos chamar assim, de categorias que ingressam na UFSM e também observa que a instituição não pode ficar restrita a um único tipo de, de acesso, né, mas são, são questões que, que, que são discutidas, que são colocadas, e que é, tivemos recentemente uma reunião né, no CEP. É, o, o senhor acredita que essa discussão é, precisa de mais tempo? O senhor já respondeu que, na ótica né, da Sedufism, é, não seria o momento né, para se discutir isso. Mas nós teremos aí, em março, outra sessão, outra sessão do CEP para tratar do assunto. Como é que o senhor avalia isso? Olha, Gilson, a gente defendeu, é, em
1: diálogo com a reitoria da universidade, né? nós temos um diálogo com a instituição Sedufism, um diálogo muito respeitoso né? e muito é, tranquilo com a reitoria. Não significa que nós vamos pensar igual a reitoria, né? A reitoria é igual a nós porque cada um tem a sua a sua, a sua pertinência e a sua ação, né? Mas a gente tem com o Sedufisme um diálogo muito aberto, a gente tem a gente conversa e, e é recebido e muito bem sempre, seja pelo professor Luciano Schucke, seja pela professora Marta ou por alguém da, da, da gestão, né, na, na à medida que a gente precisa discutir os pontos, então a gente tem e a gente já conversou em dezembro, é também com, com a reitoria, a gente se juntou junto com as outras entidades, a gente prefere que que as entidades devam atuar juntos, né, de docentes, técnicos e estudantes, né, a gente entende que esse é o é, é a forma mais adequada, né? envolvendo todo mundo. E o que a gente colocou naquela época é o que a gente vem é, defendendo por que, que a gente não faz nesse primeiro semestre de 2023 um amplo é, processo de debate com a comunidade com a comunidade interna né, nossa aqui, Santa Maria e também os outros três campos nossos né, que é Cachoeira, Frederico e Palmeira é, e também com a comunidade externa né, que é a sociedade é, brasileira, a sociedade do Rio Grande do Sul particularmente, né, nós na Quarta Colônia aqui, na, na região central e os outros campos. né, é um debate necessário porque a universidade ela é pública, né, então ela é um organismo que trabalha para a sociedade, né? o sentido de nós todos aqui é servir a sociedade, né, que que é dona dessa instituição que é a universidade e a sociedade no seu sentido plural, né, é porque da pessoa mais rica que paga imposto a pessoa mais humilde também paga imposto, né? De repente a pessoa fala assim: olha, aquela pessoa ali é uma pessoa que trabalha com reciclagem, tem baixíssima renda, não paga imposto. Não, ela paga impostos caríssimos, por exemplo, para comprar arroz, feijão, óleo, para cozinhar. Né? Então é, a sociedade é dona dessa universidade, né? Como de todas públicas, né? Então, um debate amplo onde a gente pudesse fazer uma reflexão realmente aprofundada, porque a questão. Não é ser contra ou a favor de A, de B ou de C, mas é ter um processo de fato onde a gente possa esclarecer a sociedade brasileira e a nossa região né, aqui de Santa Maria e os outros campos onde a UFSM atua, é de o que realmente é mais adequado. Será que não seria interessante um pacto de reflexão é, profunda, onde a gente pudesse tomar, por exemplo, na metade desse ano aqui ou no final do, do primeiro semestre, é, uma decisão mais amadurecida sobre o nosso processo e estabelecer, de repente, por exemplo, se a gente faz um, um, consegue pactuar, que nós vamos fazer uma década do processo que nós estamos vivendo e a partir disso a gente vai ter é, números mais reais, onde a gente possa pensar, porque é importante, né? o importante, o fundamental é, é o que, que permite realmente um acesso mais democrático à universidade? E aí, como que a gente garante que essas pessoas que adentram a universidade, primeiro, permaneçam, segundo, consigam sair formadas, né? que é o objetivo central. Né? É muito ruim uma pessoa entrar e ter a frustração de não concluir o curso né? ou de não conseguir permanecer no curso. E nós tivemos nesse intervalo aqui, especialmente de 2020, né? primeiro semestre de 2020, até o começo de 2022, ficou tudo complicado né? com o processo da Covid-19 e nós perdemos muitos estudantes. Nós tínhamos estudantes, eu posso falar do, dos espaços que eu dou aula, mas se consultar isso para qualquer colega de qualquer área, vai ter um reflexo parecido. Eu tinha estudantes que conseguiam fazer é, o curso a, a, de forma não presencial porque a questão econômica afetou as famílias e as pessoas tinham que trabalhar para contribuir. E aí, com o curso é, é, feito de forma não presencial, muita gente conseguiu se manter. Quando voltou para o presencial, a pessoa tinha que optar. Ou largava o trabalho ou largava a universidade. E aí o trabalho era questão essencial de sustentação, né? de si, de contribuição com a família e muita gente, é, infelizmente, não não pôde continuar. E a gente retomou o presencial em abril de 2022. Né? Então, que foi o primeiro semestre de 2022. Então, a, agora nós estamos completando um ano do retorno do presencial com os estudantes. é Será que a gente não vai precisar de pelo menos mais um ano para equacionar turmas que estão entrando a partir de 2022 e agora 2023? Né? É, e realidades, e aí eu volto na questão que eu falava anteriormente, que é a questão da recuperação da matriz orçamentária da universidade. É, como é que a gente consegue recuperar o que o RU realmente conseguia atender para os estudantes? Né? A, as bolsas formação, por exemplo que os alunos participem, nós perdemos muito dessas coisas todas, né? Coisas que perdemos que atingiu grupos de pesquisa, grupos de trabalho de ensino, grupos de extensão. E isso ficou extremamente é, prejudicado, né? E aí, quando a gente pega a ponta mais frágil, né? Que são os estudantes, especialmente os estudantes de mais baixa renda, aí a gente tem um impacto social muito grande, né? Então, isso a gente verificou quando você levanta é, quando você fecha o, o, o semestre, né, você vê ali, você tinha, por exemplo, 37 alunos matriculados numa turma. Aí você vê quantos é, concluíram aquela disciplina. Né? A gente tem, cada professor na sua disciplina né, tem aquilo é, semestre a semestre. E, por exemplo, fechando as turmas desse segundo semestre, né, que a, a, a quarta-feira agora é o prazo final de encerramento da, 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 da burocracia nossa né, necessária, você vê, por exemplo, turma que eu tinha é, 42 alunos fechou com 39. Ou seja, o índice de aproveitamento da disciplina foi gigantesco. O mesmo curso a mesma turma há um ano atrás, eu estava fechando turmas com 9, com 4 estudantes, porque no, os estudantes a, a, voltou para o presencial e não tiveram condições. Quer dizer, a gente recuperou em dois semestres algum espaço significativo. Penso que isso precisa ser muito bem entendido e debatido na nossa universidade e com a sociedade.
0: Nós estamos conversando com o professor Assisio dos Reis Pereira, ele que é presidente da seção sindical dos docentes da UFSM, a CEDUFISM. Eu, eu ouso dizer que o, o Enem-Sisu, né, nos últimos seis, cinco anos, né, passou por altos e baixos, vamos dizer, é, mais baixos. Né? E qual é a sua avaliação desse processo e o que, que precisa ser, ser aprimorado? Né? Porque é, houve muitas trocas né, no, no, Ministério da, no Ministério da Educação, havia uma, uma dificuldade né, de, de diálogo... E, e, e as políticas elas não não, não se mantinham né? as políticas educacionais porque cada um que entrava tinha né? uma ideia e uma filosofia e isso atrapalhou muito né o, o processo do Enem e do Sisu qual a sua opinião a respeito desse processo e o que que ele precisa melhorar olha Gilson
1: é... de fato o, o Enem foi uma grande conquista histórica né? do, do Brasil, pro, pra, sobretudo para as camadas de mais baixa renda, porque é, quem que se deslocava para Santa Maria para fazer o vestibular? Pessoas mais de longe, não só de outros estados, né? mas do Rio Grande do Sul, das regiões mais distantes, eram pessoas que tinham uma condição econômica melhor, é, você ter a possibilidade de fazer uma prova nacional onde você pode optar por um número X de universidades e isso tem um custo muito menor, seja o custo do valor do, do processo de seleção né? o que é o vestibular e as universidades que ainda tem vestibular e quanto custa para a pessoa se inscrever no Enem né? Então, é, esse é um primeiro custo e o segundo é, vamos supor, uma pessoa que venha do sul do Rio Grande do Sul, é lá da região de Jaguarão, por exemplo, para Santa Maria. Né? É, ele vai ter que permanecer aqui uns três dias, né? pelo menos, num processo vestibular. Não é o custo não é só a inscrição no vestibular, o custo maior é a pessoa ter condições, a não ser que ela tenha parentes ou amigos né? que possam hospedá-la na cidade. Então, aí a gente vê a dificuldade que tem isso é um fenômeno que não é da UFSM são é um fenômeno de todas as universidades né, que tem processos seletivos as públicas, né, todas têm e então você democratiza isso para as pessoas mais pobres mais empobrecidas em relação ao processo do Enem e isso sempre foi o Enem sempre foi uma coisa é, é, difícil dentro do Ministério da Educação Agora, ela foi uma coisa muito piorada nos últimos cinco, seis, especialmente quatro anos. Tanto é que nós tivemos em 2022, né, que foi o último Enem, acho que o menor número de pessoas inscritas no Brasil inteiro. É, isso é reflexo do quê? De um projeto intencional né, de, primeiro, é, prejudicar as universidades como um todo. Esse é o primeiro ponto. E o um segundo ponto é um fato de concepção mesmo, e aí a gente escutou né, em ministros que serviram ao governo anterior dizendo, anterior, dizendo que a universidade não era para todos. A universidade é para uma pequena elite, a universidade não deve ser um espaço para todos. Então, aí deliberadamente você tem uma visão né, colocada. Hoje, o que, que a gente percebe? É que você tem... O Ministério da Educação constituído de maneira diferente, com pessoas e com projetos que pretendem, pelo menos é o que parece, é fazer um trabalho sério dentro do Ministério. E aí investir seriamente em fazer do processo seletivo, que é o Enem, um processo seguro um processo consistente e um processo que respeite de fato a sociedade né? e as pessoas que vão poder participar da, da seleção. Porque olha, eu não sei se já houve é, algum processo seletivo que fosse tão democrático na história da universidade pública brasileira. Né? As federais, mas não atinge só as federais, atinge também estaduais. Né? Um processo democrático ao ponto de atingir as camadas mais populares. Né? É, você olha hoje para o quadro da Universidade Federal de Santa Maria, você tem mais de 60% do seu é, corpo discente, os dos seus estudantes, né? são pessoas oriundas das classes mais populares. Esse quadro, na nossa geração, né? a gente sabe que era o, o, o contrário né? É, era o não só em Santa Maria né? Isso era um fenômeno do Brasil inteiro eu, eu morei grande parte da minha vida em Campinas, né? então convivi é, com a Unicamp que é uma universidade onde o que você menos encontra é gente de Campinas porque é um processo que até hoje ela, ela mistura vestibular e Enem né? E ela, e ela tem uma seleção que pega gente do país inteiro. Né? E é normal, você convive anos dentro da universidade que você menos tem contato é são com pessoas nativas de Campinas. Né? São pessoas de várias regiões do Brasil. Isso fez da Unicamp uma universidade ruim nos seus 50 e poucos anos de história? Não, né? A gente sabe do, 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 do que é essa universidade. É como o processo seletivo Enem-Sisu, ele mudou o perfil do estudante. Mas ele fez... Da Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade pior em relação ao que ela era? Eu diria que absolutamente não. Né? A qualidade da Universidade Federal de Santa Maria está nos números. Né? Todos os índices e, e, e espaços que a UFSM é, participa, que é avaliado, seja é, no Brasil ou internacional, a UFSM está sempre muito bem colocada o que significa que tem uma consistência muito grande nessas seis décadas, né? já passamos agora seis décadas, né? de existência da universidade. Então, é, é, esse é, movimento todo, eu sempre me desafio, houve algum processo mais democrático do que o enem Cisu para as classes populares? Né? E paralelo a isso a gente não pode esquecer, que é o processo de cotas étnico-raciais e escolas públicas né? dentro da nossa universidade. Então, esse processo foi um processo democrático. Quando eu cheguei na UFSM, isso faz 13 anos, eu andava pelo campus, eu raramente via estudantes negros. Agora, quando a gente anda pelo campus, a gente vê muitos estudantes negros e negras, né? assim como os estudantes indígenas. E isso é um processo de democratização, né? porque a, a, a população negra é mais da metade da, da, da sociedade brasileira. Então, ela tem que estar representada em todos os lugares, né? inclusive dentro das nossas universidades. E a nossa escola pública, né? quer dizer, o estudante que cursou escola pública, o ensino médio, por exemplo, é tendo o direito a acessar cotas do serviço público. E isso paralela um processo... Cel... É curioso, porque quando você volta lá é, o que era antes de 2015. E o que virou depois, a UFSM se regionalizou mais com o Enem-SISU do que o contrário, né? do que o que a gente tinha antes no processo vestibular. Então, é, os processos que a UFSM viveu, é, PEIS, seriado, foram processos importantes e que tiveram grande história nessa universidade, né? A gente conversa com as pessoas que participaram, eu tenho colegas, né, que participaram desses processos e eles trazem, né, conheço estudantes que participaram do, do seriado, participaram do SEIS, que hoje são colegas, por exemplo, professores, né, é, atuando na UFSM ou em outra universidade, né, e essas pessoas dizem do processo de democratização que foi. Então cumpriu um papel muito importante naquele momento. E a gente tem que respeitar esse histórico. E aí parar e pensar e tomar decisões amadurecidas, refletidas. E aí se a instituição chega através de um diálogo é, respeitoso e profundo, ela chega a, a uma decisão amadurecida de que Deve mudar o seu processo de seleção, que a gente execute o processo de mudança. Né? Agora o que a gente entende, todas as entidades e movimentos entendem, que é fundamental que a gente tenha um debate aprofundado. Eu me lembro, você lembra, vocês fizeram muitas coisas aqui pela, pela rádio, pela TV, né? eu, eu lembro na época, para mudar do vestibular para o Enem Sisu, nós tivemos audiência pública na Câmara Municipal de Santa Maria, eu participei intensamente daquele processo, tivemos discussões muito importantes aqui dentro e depois de aprovado nós tivemos uma ação judicial que a universidade fechou um acordo e esperou um ano para fazer o processo seletivo mudar, ou seja, as coisas precisam ser pensadas e precisam ser respeitadas, né? é, é, toda a sociedade precisa ser respeitada, independente de, de, de quem quer que seja. Né? Então, a gente entende que esse momento é importante. E tem coisas na proposta da reitoria, por exemplo, que a gente entende como importante. A ser discutida com os segmentos, a inclusão de vaga, né, vagas diversificadas, esporte de alto rendimento, pessoas trans, é, quilombolas... Ok, a gente entende isso como uma coisa extremamente importante e avançada. Agora, será que a gente não precisa, por exemplo, fazer um debate com o segmento, é, com o movimento negro, com os grupos quilombolas, para pensar com eles esse processo das vagas? Porque ninguém consegue né, saber bem do outro, mais do que o próprio outro, né? Então, como que a comunidade quilombola vê isso, como que o, o movimento de pessoas trans vê isso, né? É, e que são coisas extremamente válidas, né? Tem algumas particularidades que você conversando, por exemplo, o vestibular para pessoas surdas, ou o processo de seleção para pessoas surdas. É uma particularidade muito grande, eu digo isso, eu não sou da área, mas eu convivo com as minhas colegas, né? Da educação especial que trabalham com essa perspectiva, e elas explicam muito é, é, adequadamente que um processo seletivo para as pessoas surdas diferenciadas, como, por exemplo, nós temos para as pessoas indígenas. As pessoas indígenas aldeadas, é importante, né? nem sempre a comunidade sabe, elas não fazem o Enem, Sisu. Elas fazem um processo seletivo que vem lá da origem da Copérfes. E esse processo foi discutido, eu acompanhei ele, ele foi discutido a partir de 2014, 2013, não, não vou precisar o ano aqui agora, e ele foi discutido com as aldeias. E essa decisão, eu me lembro, se não estou errado, a decisão com o um debate entre 24 aldeias indígenas de, do Rio Grande do Sul é, e várias etnias aí representadas. Né? Quer dizer, nesse processo os indígenas solicitaram nós não gostaríamos de fazer essa prova universal do Enem. Nós gostaríamos da prova na nossa língua, Kengang, Guarani e tal, de acordo com a sua etnia, e a UFSM entendeu que era importante aquilo, porque é um grupo menor, né? Se fosse uma massa de estudantes, seria mais complicado. Mesmo caso se aplica às pessoas surdas, por exemplo. Quer dizer, em outros casos particulares, assim, teríamos. Por que não é fazer é, para essas pessoas especiais via é, Copervis ou via um processo nosso é, como eu repito né, a questão do processo seletivo dos estudantes indígenas aldeados a, a um processo de fato mais democrático né? porque a pessoa surda assim como a pessoa cega ela fazer a, a, as coisas respeitando o seu sistema de linguagem né? a gente tem é, eu já tive aqui, muitos professores, praticamente todo mundo teve, né, estudante é, surdo em sala de aula. E só funciona porque nós temos uma trabalhadora, intérprete de línguas e sinais, que está na nossa aula interpretando para o aluno. E isso é uma coisa muito importante, né, porque aquela pessoa, ela merece o respeito nosso como instituição.
0: Sim. Professor... Assisio, aproveitando né, a sua participação aqui conosco, né, mudamos de assunto agora, tivemos na semana que passou o 41º Congresso do Andes, Sindicato Nacional, né, em Rio Branco, né, no Acre, e a CEDUFIS me esteve representada, e eu gostaria que o senhor fizesse, né, em alguns minutos, aí um, um balanço do Congresso do anti Sindicato Nacional, realizado lá no Acre. Pois pois não, foi um, um
1: momento, foi uma experiência para nós que estamos no Sul, né? nós fomos para o extremo do país, né? do ponto de vista geográfico. É muito importante né, para a gente entender quando você fala assim, nós vamos sair do Rio Grande do Sul é, e vamos até o Acre. Como também o um ano passado aconteceu o contrário, o Congresso foi em Porto Alegre. Né? Então os, os colegas saíram do Acre né? para vir a Porto Alegre. E aí você vê assim, isso é uma dificuldade gigantesca. E é, né? Para quem foi, eu fui ao Congresso, né? A, a logística, a viagem, é, é todo um negócio é complexo. Né? Mas aí você pensa assim mas também como é que o sindicato pode ser democrático se ele é, fizer tudo no, no, na parte central do país, né? É, como é que, eventualmente, a gente iria lá, né? para Nós fomos de Santa Maria com uma delegação de 11 pessoas, nove delegados e delegadas e duas dois colegas que foram como é, observadores do Congresso. Né? Então, a gente tem essa categoria dentro do ANES, né? Os delegados são aqueles que podem discutir, é, debater as propostas, né, seja nos grupos de trabalho ou nas plenárias, assim é organizado o Congresso, né, e a pessoa pode vo votar. O observador ele participa dos grupos, ele debate nos grupos, ele pode debater, falar na plenária quantas vezes ele, ele, ele quiser, mas ele não vota porque ele é observador, então ele não pode votar, ele não participa do quantitativo de votos do Congresso, só os delegados e delegadas. Na estrutura metodológica, Santa Maria, pelo tamanho da Sedufism, ela tem direito a nove delegados e delegadas. Uma pessoa não é eleita, ela vai indicada pela diretoria. Esse ano a gente mandou indicada pela diretoria a nossa vice-presidenta, a professora Márcia né nossa colega de diretoria e minha colega querida colega do Centro de Educação. Então, a Márcia foi representando a diretoria. E oito é, delegados e delegadas foram escolhidos por votação na Assembleia. Né? Então, os professores votaram na Assembleia e indicou. É, então, foi uma experiência muito boa. Conhecer a Universidade do Acre foi fantástico. Maravilhosa universidade, linda, com, com coisas de floresta, com rio passando dentro, né? Você... É poder ver de perto os jacarés ali no rio, poder ver de repente um, um pirarucu subindo a, 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 a margem assim, e, e, para se alimentar. Então, são coisas, experiências extraordinárias. Né? É, para conhecer a outra região, para conhecer, para ter contato, para conviver sem falar da convivência com os colegas do país inteiro, de todas as universidades que lá estão. Né? Não só as federais, né? as estaduais também do país afora. E Assim, a, a... não é um, um, um processo fácil, porque a gente começou o Congresso na segunda-feira de manhã e a gente teve três turnos todos os dias e terminamos às 23h50 da sexta-feira. Então, é um processo bastante cansativo e de debates, e é onde, eu diria, o mais importante de decisão que a gente teve, que era uma das pautas do Congresso, era se o Andes permaneceria ou não na CSP com lutas, a central sindical a qual o Andes era filiado há alguns anos. E aí, é, voltou-se nos grupos né, e confirmou na, na plenária, teve 262 votos pela saída do Andes e 127 votos pela permanência no Andes, com sete abstenções isso significa que o Andes, a partir de agora, se desfilia da CSP com lutas. Né? Foi, essa foi a decisão de impacto significativa. E outra decisão importante é, foi o lançamento. O Andes terá a eleição nacional em maio, né? é nove, dez, se não estou errado, é, e foram apresentadas quatro chapas para concorrer ao sindicato na eleição de maio. Né? Então, uma chapa que representa a diretoria atual do Andes, e três chapas que representam grupos diferentes né, dentro do Sindicato Nacional. Né? Santa Maria tem representante em é. alguma das chapas? Santa Maria, é... uma das chapas eu sei que teremos pelo menos uma pessoa representante. Né? É, as outras chapas, eu não sei, mas pode acontecer que tenha. Né? Pode acontecer que tenha sim representante de Santa Maria é, em mais de uma chapa. Em uma das chapas, que é a que eu acompanho mais de perto, eu sei que teremos uma representante, uma pessoa representante, entre as 35. Né? No total, a chapa do ano são 83. E 35 é a direção nacional. Então, nesse da direção nacional, nós, entre os 35, nós teremos uma pessoa de Santa Maria, isso em uma das chapas. Né? Mas, provavelmente, em outras chapas também teremos.
0: E o... duas... duas é moções, né, da da me foram aprovadas, professor.
1: Exatamente, foram aprovadas duas moções. Uma moção é proposta por nós da direção e com os colegas delegados e delegadas que lá estavam, que é sobre os 10 anos da Boate Kiss, né, do do fato ocorrido em 2013 e a, a luta para reforçar a luta né, por retomar o julgamento. É, e a outra moção foi apresentada pelo nosso colega né, do curso de Direito, o professor José é, Moura, Zeca, né, a gente chama de Zeca, todo mundo conhece o, 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 como Zeca Moura, né, aqui na universidade, e também assinada por todos os outros né, delegados e delegadas que estavam, é em relação ao processo seletivo na UFSM, processo de ingresso, e para o sentido de um debate mais amplo para as nossas decisões na universidade. Foi aprovado, não, não tivemos, pelo menos do que vi, não tivemos nenhum voto contra a nenhuma das duas propostas lá no Congresso.
0: Professor Assiso dos Reis Pereira... Presidente da Cedufes, minha seção sindical dos docentes aqui da UFSM. Muito obrigado pela sua participação né? ao longo é, do ano. Certamente vamos voltar a, a conversar aqui no Editoria 107.9 da UNIFM.
1: Eu que agradeço, Gilson. Um espaço sempre muito é, amável, respeitoso e democrático da UNIFM, né? ouvindo, enfim, as diversas opiniões. E, e parabenizar né, no rádio do carro, sempre tô lá sintonizado no 107 né, entrei, eu já, eu já vinha te ouvindo do centro de educação para cá e, e sempre passando e acompanhando né, e, e dizer a importância né, dessa, dessa rádio e a importância da nossa comunicação na, na universidade e agradecer o espaço e dizer também que o espaço Sedufisme está disponível e quando precisarem, como diz a tradição gaúcha, prenda o grito muito bem. Obrigado, professor Assisio.